0: podcast.indywidualni.org podcast indywidualny odcinek piętnasty no, witam wszystkich słuchaczy dzisiaj odcinek z gościem z gościnią no, z Agnieszką. Dzień dobry. Agnieszka już raz była słyszana u mnie, kiedyś puściłem kawałek jej piosenki pod koniec odcinka któregoś. No i właśnie zaprosiłem, żeby mówić o muzyce między innymi. I Agnieszka nam przybliży troszkę temat muzyki klasycznej. Bo ja lubię muzykę klasyczną i często w podkładach właśnie puszczam coś.
1: A, muzyka klasyczna, no to jest dość szerokie pojęcie. Jeżeli tak się zastanowić nad tym, to obejmuje wszystkie wieki począwszy od, odkąd człowiek w ogóle zaczął myśleć, czyli od jakiejś starożytności do obecnych czasów. Trudno teraz właściwie zdefiniować w naszych czasach muzykę współczesną, klasyczną, bo jest tak różnorodna, że czasami podpina się ją pod jazz albo pod muzykę popularną, a no ale... Generalnie jest to muzyka dla ograniczonej ilości słuchaczy. Nie wszyscy rozumieją i dostrzegają piękno tej muzyki. Można bo o niej mówić godzinami, ale... Co konkretnie Cię interesuje, Krzysiu?
0: Bo ja miałem taki pomysł, że Ty będziesz polecać różne utwory i one sobie będą leciały najczęściej w podkładzie. Aha. No. No w dobra. W sumie to od czego można zacząć?
1: No ja bardzo Może lubię... epokami? Epokami.
0: Znaczy, tak, jakoś od początku.
1: No dobra, to na przykład jest ciekawa ze ze średniowiecza. Jest jeden ciekawy utwór, który mi się podoba. Jest autorstwa kobiety wyjątkowo i nie jest to anonim, jak to bywa w średniowieczu. Jest to Hildegarda z Bingen. No i tam... Może nie jest to, ja nie przepadam za muzyką średniowieczną, ale no, jest to dość ciekawy taki rodzynek. Kobieta coś na, napisała i jeszcze mamy do tej pory jakieś nuty. Um, później mamy e, renesans. Nie, nie przepadam za renesansem, dopiero moje, moje klimaty się zaczynają od klasycyzmu. No ale skoro Moje musiałabym... też, moje też. No. <laughs> Brawo. Mozart. Tak właśnie, ale skoro musiałabym coś wymienić, no to... Oczywiście sobie teraz nie przypomnę Ale warto powiedzieć, że Była po prostu Bardzo dużo literatury było polskiej Z epoki Renesansu, Aczkolwiek wszystko zaginęło W II wojnie światowej Rozkradli nam to Niemcy I teraz nie mamy czym się (śmiech) poszczycić A mieliśmy na przykład opery Chociaż to było Znaczy to nie była opera tak naprawdę Ale taki wstęp Do tego gatunku Kolejny barok będę musiała się niedługo użerać nie lubię baroku znaczy
0: momentami ale jak tak jakoś jest coś lżejszego i wolniejszego bo te szybkie to zwykle przebajorowane są piosenki
1: no masz rację ale no nie można pominąć oczywiście Bacha który wyjątkowo piękne rzeczy pisał może to też nie mieścić w mojej jakiejś estetyce i guście ale no Bach jest wyjątkową postacią w muzyce, to on tam stworzył kontrapunkt i dzięki niemu mamy takie piękne frazowanie teraz.
0: Ostatnio Bach leciał na korytarzu naszej szkoły.
1: Wiem, słyszałem. Opuściłem
0: tylko właśnie coś ładnego, wolnego. A takie szybkie to on tam tylko... Nie no, nie powiem, że bajerował, ale mi się to nie, nie za bardzo, no.
1: A taki drugi kompozytor, który mi się... No właściwie jest jeszcze dwóch. Vivaldi to, to Te chyba wszyscy lubię. słyszeli, prawda? Cztery pory roku. I niewiele wie osób, że on właśnie pisał operę na, na dużą, duży skład orkiestrowy. No i oczywiście mi się podoba Corelli. z taki mniej znany kompozytor, ale pisał wyjątkowo piękne rzeczy na kwartet smyczkowy. Tak. Kolejna epoka to jest już klasycyzm, wcześniej wymieniane. Oczywiście takimi przedstawicielami głównymi jest Mozart, Beethoven i Händel. Albo Haydn. (głos) Zawsze mi się to myli. W każdym razie o geniuszu Mozarta chyba słyszał każdy. Od jakichś takich miniatur typu Eine kleine Nachtmusik albo... No, każdy zna ten motyw z Wyszły w pole kurki 3 to właśnie z jego on, tak? on zaczerpnął z francuskiej piosenki ten motyw i napisał y, bodajże 25 wariacji na ten temat
0: Mam ciekawostki Jedziesz Tylko, Dobra, czekaj, muszę je doczytać najpierw bo A, Znalazłem to, na płycie On właśnie. na przykład,
1: y, wchodząc kiedyś do y, takiej, do takiej katedry, gdzie y, ta katedra miała taką strzeżoną pieśń, y, która była strzeżona przez y, wiele wieków i y, wyniesienie nut z tej katedry groziło y, karą śmierci. Czyli no każdy muzyk, który tam, powiedzmy, to zagrał z nut, to już zostawał w tym kościele jako tam organista. No i mały Mozart, mając chyba 4 latka, poszedł do, tego, do tej katedry i słuchając, za pierwszym razem...
0: Zapamiętał i później mógł grać. I odtworzył od no. razu. Tak. Znam.
1: Tak. Yy, w, w, niewątpliwym geniuszem. Na przykład, mmm, miał taki. M, miał taką, Wymyślił taką bardzo fajną zabawę muzyczną, e, któ, m, która polega na tym, że m, pisał powiedzmy jakieś 80 różnych taktów, które po możliwie e, najbardziej skomplikowanym przemieszaniu mógł być po prostu. Powiedzmy po, na kolejność tych taktów. Tworzył. Zawsze tworzył y, jak, jakiś utwór, jakąś całość, która no, była wyjątkowo piękna. I to właśnie nieważne było, który tak był na początku, który w środku, który ósmy, powiedzmy, 25. piąty. No także tak genialny był, nie da się zaprzeczyć. Y, wpisał bardzo, bardzo, bardzo fajne opery, typu czarodziejski flat z piękną arią Królowej Nocy. To chyba każdy. Często zna. to w
0: podkładach u mnie jest podcast.
1: No, widzisz, no. To, jest, to jest bardzo, bardzo fajny utwór. Jeden z moich ulubionych. A takim, właśnie drugim kompozytorem, którego należałoby wymienić, to jest Beethoven, który no, przywrócił do góry nogami w ogóle wcześniejsze formy. Jakieś ustalone były formy muzyczne. On od Allegra Sonatowego po prostu wywrócił wszystko do góry nogami. Rozbudował kodę, czyli takie zakończenie sprawił, że e, zakończenie, które teoretycznie powinno stanowić jakąś jedno-dziesiątą utworu, e, on zrobił z tego praktycznie e, równoważnej długości zakończenie co cała treść utworu.
0: O! Symbolika, symbole masońskie są w czarodziejskim flecie niezwykle istotne.
1: Jakie? Na masońskie. Przykład? Ale jakie? Co, co, co? Ale
0: na razie tylko to znalazłem w tej książeczce.
1: Aha. No, całkiem możliwe. A co do Mozarta, jeszcze można po, powiedzieć o... Po o tym, gdzie przepiętnym... się urodził. A, tam.
0: W Salzburgu. Byłem no w jego to... muzeum i teraz jest tak, że ludzie przychodzą do muzeum nie posłuchać Mozarta i zobaczyć jak żył, tylko sobie przychodzą dlatego, że to jest taki zabytek, że tam trzeba pójść. I to bez sensu, złe podejście no, mają. Złe.
1: Ale wszyscy wiedzą chyba o mszy CEMOL. Wiecie, msza wywodzi się ze średniowiecza i on tą mszę napisał o dokładnie e, część e, poświęconą, e, tak jakby graną na, może jak to się nazywa, <grym> e, na pogrzebach, o właśnie.
0: requiem requiem tak? No,
1: tak. I e, on nie dokończył tego rekwiem. To
0: jest to demol?
1: Może i demol, nie ale to, to nie wiem. Gdzie jest ila? Irre! Nie ila. To jest irre na pewno, a nie to jest irre. No, w każdym razie, jedna z piękniejszych mszy.
0: Bo ja to chyba mam na płyta no, Tak? to tu jest tutaj na liście?
1: Myślę, że... No tak, to jest cała msza z ja częściami. To ja z puszczę. Szczególnymi częściami.
0: To w tle będzie. Dobrze. Bo ja mam z 10 płyt, bo ja uwielbiam. Lubię mocarca, no fajne jest.
1: A, no i co do Bedowena, tak powracając do jego tematu, to y, on naj, najbardziej znaną dziewiątą symfonię, czyli z ten motyw z odą do radości, napisał będąc kompletnie głuchym. Czyli miał tak fantastyczną pamięć dźwiękową, miał słuch absolutny. Słuch absolutny nie polega na tym, że się bardzo dobrze słyszy, tylko polega na tym, że... Że się
0: dźwięki rozróżnia.
1: Tak. I rozróżnia się po usłyszeniu ich na przykład. Wiem słysząc Teraz ja kreślę, że to jest właśnie ten dźwięk.
0: A on kiedy stracił ten słuch od początku? Nie! Nie,
1: nie, on stracił słuch mając chyba... Oj, nie wiem. W każdym razie jakieś 5 lat, 10 lat I swoim życiem, końcem życia. Tak, umiał już grać w tym. Aha, już był kompozytorem wziętym. No. No. Także tak, y, kolejny, kolejna epoka to jest romantyzm. Romantyzm.
0: Jest fajną epoką.
1: Y, tutaj się zaczyna taka trochę Chopin. już... No tak, Chopin, ale widzisz, Chopin to jest taki jeden biegun romantyzmu, yy, muzyka, yy, sam, muzyka sama dla siebie, bez jakiegoś tematu, tylko jakieś powiedzmy nawiązania do Uczyć. tradycji, mm-hmm. typu yy, mazurki, a mazurek to oczywiście nie jest taniec polski, bo to jest tańc stylizowany, czyli mazurek jest to tylko utwór muzyczny, nie ma takiego tańca jak mazurek.
0: A, jeszcze zażartuję, albo ciasto takie mazurek. Tak, jest <śmiech> też takie ciasto, no. zgadzam się z tobą w no. pełni
1: no I właśnie to był jeden ten ten biegun muzyki absolutnej, czyli takiej, w której nie ma jakiegoś śpiewania, ewentualnie jest tytuł i to jest cała treść utworu. A drugim biegunem była muzyka programowa lub ilustracyjna programowa, czyli na przykład jakieś symfonie programowe, na przykład Shecherezada, czyli właśnie Tysiące Jednej Nocy. No to od razu wiadomo, jaki jest temat. Jakiś tam zawiera program, zawiera jakieś, jakieś treści poza muzyczne. No i ten drugi biegun stworzył nam taki, takie pole dla muzyki współczesnej, bo było oprócz tej muzyki, takiej nieprzystępnej dla każdego człowieka, była jakaś taka treść, którą każdy mógł zrozumieć. Niekoniecznie kochając te dźwięki. Wtedy też w romantyzmie zaczęły się różne opery, na przykład Grawiata, albo Madame Butterfly, które mówiły o ludziach, na przykład kobietach lekkich obyczajów, albo biedakach, a to wcześniej było spotykane, bo opera jednak była takim gatunkiem bardzo podniosłym, bardzo takim ujętym w jakieś ramy a teraz w romantyzm właśnie walczył z tym i pozwolił na rozwinięcie się takiej myśli no, kompozycyjnej, bo mógł sobie kompozytor pozwolić na o wiele więcej niż wcześniej no a co do moich ulubionych utworów, to na przykład to, to bardzo lubię kompozytora Griga i jego suite jak to się mówi Per chyba coś takiego. W każdym razie jest przepiękna. No i oczywiście Nie Verdiego. Ma. Verdiego albo Czajkowskiego. Właśnie wirtuozeria. Czajkowskiego tam mam. Brawo.
0: To Ciekawostkę zaraz znajdę. Znowu. No, znajdź.
1: No. Bo y, oczywiście może nam się też kojarzyć romantyzm z taką wirtuozerią, czyli naszpikowanie dźwiękami małych fragmentów. Czyli dużo nutek na małej ilości, na, w, w, w krótkim czasie.
0: Jezioro Łabędzie, Tak. No, śpiąca Królewna, Dziadek do Orzechów, tak, to takie dzieła najbardziej znane.
1: No, czyli też bazują na jakimś tekście, na przykład literackim i już można sobie interpretować to jako jakąś opowieść, można tam słyszeć jakieś motywy, na przykład motyw tam Łabędzia, nie wiem. No. Właśnie tak to wyglądało.
0: Podcast indywidualny.
1: No to została już tylko współczesność. I obok współczesności jest właśnie taki dość kontrowersyjny nurt, czyli jazz, który przez muzyków, na przykład w mojej szkole muzycznej, um, panie profesor, y, bardzo y, żywo reagują na porównywanie jazzu do muzyki klasycznej. No
0: to jest. Nad... Nie, to już nie jest muzyka klasyczna. No
1: właśnie. Widzisz, można to różnie pojmować. Moim zdaniem m, ma elementy muzyki klasycznej, no bo mimo wszystko jest oparta na jakichś y, w jakichś tonacjach już umieszczona jest umieszczone stopie, oparty, oparta mm. na improwizacji. Jest y, to no, muzyka bez śpiewania teoretycznego. W sumie
0: tak. Nowy, stary pomysł w nowej formie.
1: No właśnie. I u mnie w szkole muzycznej właśnie nikt y, nie porównuje jazzu do nie zalicza jazzu do muzyki klasycznej. Aczkolwiek Warto o nim wspomnieć. A co do współczesnych, no to właściwie możemy na bieżąco przejrzeć historię. Dobra. W każdym razie współczesna muzyka klasyczna opiera się na, często opiera się na jakichś dysonansach, czyli brzmieniach, które, dźwiękach, które ze sobą nie współbrzmią. Nie, nie jest taka to przyjemna dla ucha muzyka jak wcześniej, w poprzednich epokach. Aczkolwiek no, moim zdaniem w tej opoce najważniejszy jest pomysł na jakiś utwór. Chodzi o to, żeby był oryginalny, żeby walczył z jakimiś formami muzycznymi, żeby przełamywał kolejne bariery. Na przykład ostatnio słyszałam taki utwór muzyczny, Pianista i 12 Oj, nieważne W każdym razie polega na tym Że siedzi pianista Przy fortepianie I przez 12 minut Nie, przepraszam Przez godzinę Siedzi i nie gra Robi wszystko oprócz grania Stuka sobie Je Przesuwa się, poprawia krzesło Trzaska klapą od fortepianu, ale nie gra i właśnie to jest taki dość, dość widoczny kontrast Nie
0: ma tego w Google'u Możliwe Albo trzeba by szukać jakoś specjalnie
1: Ale to nie jest tytuł Pianista i
0: Nie? <głos> nie
1: Aha. <głos> ja nie pamiętam jaki jest tytuł <głos>
0: Dobra Wspomażemy się czymś, czy tak raczej jedziesz z własnej głowy? Nie no,
1: wszystko jadę z głowy nie wiem, mi się można wspólnie. Nie przepadam za muzyką współczesną, bo jak mam się męczyć przy jakichś dźwiękach, które y, godzą w moje, w moje uszy, no to wolę sobie posłuchać klasycyzmu.
0: Znaczy współczesną taką klasyczną. Tak. No, no, bo współczesną to jest też wszystko inne.
1: No, współczesna muzyka, no to to już nie jest klasyczna, prawda? Też. Jeżeli chcemy mówić o muzyce popularnej, od popu do heavy metalu. To już inna sprawa.
0: No, to już inny odcinek. Tak. Bo tu chodzi o takie przybliżenie przeciętnemu słuchaczowi muzyki, (grym) której najprawdopodobniej nie zna.
1: No i warto powiedzieć, że przy mozartcie jest naukowo udowodnione, że przy mozartcie najlepiej, najłatwiej można się nauczyć jakichś dużych partii programu na pamięć.
0: Albo Czyli można, z... można po
1: prostu kuć przy mozarcie Spać też. Spać też. Chociaż no nie wiem, czy przy każdej... Bo muzyka klasyczna jest właśnie tak y, kojarzona z takimi... No z taką zamułą po prostu, no. że jest sobie y, jakieś, jakieś skrzypce i wolne granie i nuda. Tak naprawdę to jest... To jest taka, taki ogrom dźwięków, takie piękne współbrzmienia, no, które są niespotykane w, na przykład w polskiej muzyce rozrywkowej. Po prostu nie można doświadczyć y, więcej niż powiedzmy siedmiu instrumentów. A w byle jakiej orkiestrze możemy wysłyszeć y, całe sekcje y, smyczkowe. Także po prostu jest większe pole do popisu, jeżeli chodzi o kompozycję.
0: Tutaj piszą, że Mozart stworzył bardzo dużo utworów, strasznie dużo. Bardzo dużo. Tak dużo, że to jest ciężko ogarnąć nawet. To on musiał codziennie, w nocy nawet musiał to pisać.
1: No to było tak, że on y, pisał tylko... On w ogóle nigdy nie poprawiał swoich nut. Pisał za pierwszym razem to, co miał w głowie i y, przepisywała... Y, na ładne nuty jego żona, on tylko pisał szybko jakieś tam utwory w drodze na przykład. Z, no ale powstały
0: sklep. w ten sposób najfajniejsze utwory.
1: No oczywiście.
0: Połowa moich podkładów w podcastach. No. A
1: ulubionym instrumentem Mozarta był klarnet. Nienawidził fletu poprzecznego.
0: No a ty grasz na klarnecie.
1: Tak, dlatego to wiem. No. A takim naj, najlepszym, znaczy na, najbardziej docenionym muzykiem polskim. Killer. Epoki współczesnej, właśnie no. Killer.
0: I jego Polones.
1: Polones albo Krzesany. Ja bardzo lubię ten utwór Krzesany. Jest taki energiczny, energetyczny, można powiedzieć. No.
0: W ogóle ten Killer, co do niego, znaczy pan Killer. <głos> jak Wojciech? Wojciech. Tak, no to on stworzy muzykę do kilkudziesięciu chyba filmów. I to takich zagramanicznych głównie.
1: A on nie stworzył przypadkiem muzyki do dziecka Rosemary? Tak. No właśnie, za co dostał zresztą Oscara. Chyba.
0: No i on jest bardzo znany. Tylko jakoś tak współczesny Polak nic o nim raczej nie powie.
1: A to jest bardzo smutne.
0: No, to jest bardziej znany jest w Europie generalnie niż tutaj, gdzie już się urodził.
1: Słuchajcie muzyki klasycznej, żeby być bogatszym, żeby mieć bogatsze wnętrze i zwracać uwagę na dźwięki inaczej niż przeciętny człowiek, tylko brać muzykę, chłonąć ją całą sobą i doświadczać jej, a nie tylko słuchać.
0: No, dobre podsumowanie. I zacznijcie może lepiej, najlepiej, najlepiej od klasycyzmu.
1: Tak, jest to zdecydowanie naj, najprostsza muzyka klasyczna. No. Do odbioru.
0: Od mozarta najlepiej. Popieram. Nieważne, czy jest poniedziałek, środa, piątek czy niedziela. Ważne, że słuchasz podcastowej kawiarenki Papa Kafe. Odwiedź mnie na www.lukasz.rzeszow.pl Запрашиваем. Co do tych płyt, które tu mam, i tych podkładów, to one są wszystkie oryginalne i co ciekawe, że właściwie połowa, nie no, nie połowa, duża część twórczości Mozarta jest do nabycia w kiosku 10 płyt z muzyką i coś za dwie dychy. A gdyby żył taki artysta i byłoby ciężej prawami autorskimi, to takie 10 płyt by kosztowało no kilka stówek, a nie dwie dychy. I jest też o tyle dobrze z muzyką klasyczną, że... Znaczy dobrze. Większość z tych twórców nie żyje, dlatego nie uznaje niczego takiego jak prawo autorskie na nieżyjącego twórcę. Bo w sumie nie należy mu się już teraz żadne świadczenie płatnicze.
1: No. A, jeszcze jedna różnica między muzyką klasyczną a popularną jest taka, że muzyka klasyczna przetrwała e, próbę czasu, czyli e, dobre kilkanaście wieków. Jakieś najstarsze utwory, a muzyka współczesna, no cóż, jakieś gwiazdki popu odpadają po roku i nie, nie po tygodniu nawet. Okej, okay, po tygodniu. Więc to jest też dobre podsumowanie. Chwilę
0: odpadnie za miesiąc. A to już w sumie nie no, za pół roku. Oby, liczę na to. To co ja mogę powiedzieć jeszcze? A, mogę powiedzieć, że Di Pietro z WhatsApp do tej pory nie uzbierał na dyktafon i niestety nie wiem, czy na niego uzbiera. A mógłby, bo jedzie do Izraela i mógłby coś nagrać. Jeszcze mógłbym powiedzieć, że on będzie zawsze miał mniej komentarzy niż ja. I niech się nie cieszy. I co, w sumie to słuchajcie polskich podcastów. O, tak mogę powiedzieć. (laughs) No, to mówiła dla was Agnieszka i ja, koraz.
1: Dziennikarz Pyta Górala siedzącego na progu. co ba co robicie jak macie wolny czas? A tak sobie siedzę i sobie myślę, tak. a jak nie macie czasu? No to, to, to ino siedzę. I babcia już ma 320 lat i idzie, kogo wybieram? Jego, a dlaczego? Bo łanny. <głosy>